0: Jamen, Asim, hvor er det godt, at vi kunne mødes her i øh, Fonden for Socialt Ansvar. Jeg har virkelig glædet mig til det her øh, interview, fordi det dels, da vi gik i gang med ligesom at tale til et emne og forinterview, der kunne jeg mærke, at det var noget, som, som jeg øh, havde manglet noget viden om på den ene side, men også noget, der er et kæmpe emne. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, øh, med min egen hvad kan man sige, forestilling om, om det at være være ældre i en, i en muslimsk kulturel kontekst. Det billede, man har udefra, tror jeg, det er, at muslimerne de er gode til det der med familie. De er gode til at tage sig af de ældre, de er gode til at passe på hinanden, støtte hinanden, bor sammen, alle de her ting. Så det er noget, som jeg ved, at mange etnisk danske ikke-muslimer ligesom værdsætter. Det kan godt være, at man er kritisk over for kriminalitet og bander og hvad ved jeg, alle mulige ting. Men lige præcis det her element, det er der en eller anden form for respekt omkring. Øhm, er det her er det et, et sandfærdigt billede, eller er det et glansbillede, eller, eller hvad, hvad er det egentlig, det her, øh, det her billede?
1: Øh, først og fremmest øh, mange tak for, øh, at øh, vi tager emnet op, jeg synes det er et vigtigt emne Og øh, i forhold til det glansbillede, øh, det er sandhed med modifikationer, vil jeg sige for at være meget politisk korrekt. Jeg tror, at den den her med, at vi er nogle kollektive familier, den kom jo allerede frem, da de første indvandrere kom. Der var jo ikke nogen ældre. Så så typisk er min oplevelse også, at de de boede jo ikke sammen med deres ældre. så, Så der var et meget... Et, sådan, man forhærlede det rigtig meget Det var et meget glansbillede dengang Fordi der ikke var nogen ældre Nu er de jo selv blevet ældre Der er kommet mange til Og, og, og den her Individualistisk samfund Som vi er øh, en del af Den, øh, den øh, Som altså, er jo Veluddannede, har gode jobs og 8-16 osv, osv. Og Der gør det. Det det, det spiller rigtig meget ind, at mange har efterhånden ikke så meget tid til de ældre. Indvandrergrupperne er typisk dem, som som har deres forældre. Altså De forældre, der er indvandret til Danmark, de har i en højere andel, jeg tror det er omkring 44%, som bor sammen med deres børn. Øh, og for flygtning Baggrund er af det tal mindre Fordi rigtig mange øh, ældre øh, Er jo alene øh, Så Så det er en sandhed Med modifikationer Det her med at øh, vi er gode til at passe øh, Vi ser øh, De gode eksempler gør vi selvfølgelig Men vi ser også øh, De grumme billeder. Der er jo en, cirka en fjerdedel af de ældre Er jo ekstremt øh, ensomme For eksempel, Og ensomhed er jo som udgangspunkt, det er ikke noget, man man tænker over, når man tænker om den målgruppe, Og jeg har også snakket med en del ældre, der bor sammen i familierne, hvor de også føler sig utrolig ensomme, og føler sig som et møbel i hjemmet. Så, ja, så det er... Jeg kan, jeg kan ikke helt afvise den, men jeg kan heller ikke helt genkende den.
0: Jamen, øh, det var egentlig også måske det, jeg tænkte, at det, at det kunne være. Altså, at der kunne være en sandhed i det. Nu, øh, noget jeg kan se, det er, at øh, i min lokale, måske nede i øh, Blågårdsgade, der er der en, øh, der er der et fast klientel af ældre mænd. Og det er måske, et sted mellem 50, 70, 80, som kommer på daglig basis og mødes ned i det her fællesskab. Og efter vi snakkede sammen første gang, der kom jeg til at tænke på, jamen er det her en eller anden form for ældrepleje, som, som moskéerne simpelthen bedriver, ubevidst? Mm. Øhm, og jeg tænkte, det er en, en sjov tanke, fordi måske er jo, meget aktiv på den måde, og der findes mange måske i Danmark, og i København er der den måske. jeg kommer i, er ikke en af de største. Så i hvor høj grad kan man sige, at, at ældreplejen ligesom sker til dels i moskéerne
1: på den måde? Ja, både i moskéerne øh, og også i, i det øvrige civilsamfund. Ikke? Der er der mange steder, hvor de ældre finder øh, sig frem til. Der er kaffeklubber, der er Øh, sådan nogle små netværk Interessenetværk Så er der en gruppe 10 ældre der mødes Nærmest hver morgen og ind på Bællerhøj svømmebad og, og der er kvinderne der mødes Omkring øh, forskellige sådan, Lavpraktiske aktiviteter rundt omkring Så, øh, så det, er, det er meget hvad kan man sige, Uorganiseret øh, Organiseret ikke?
0: Øh. Ja for alt det er det jo uden for staten Uden for kommunen
1: ja, Det er det øh, og øh, jo, moskéerne altså, fordi de har jo øh, de fem daglige bønder. Så der er en, øh, og, og de ældre, øh, at det, det, jeg oplever også, at det er ikke er udelukkende, fordi det er en religiøsitet, der tiltrækker, men det bare er øh, det eneste sted, de kan komme hen og mødes og snakke med ligesindede mennesker. Øh, og det er ikke altid, øh, det er mange øh, er det ikke, fordi det er den bedste mulighed, men det er den eneste tilgængelige mulighed for den, øh, hvor de kan komme osv. Og den i sig selv tænder jo et, et virkelig vigtigt formål, ikke? at man er med i et fællesskab, man ved, hvis der er så en, der ikke lige kommer en eller to dage i træk, så er de andre nysgerrige på, om hvor vedkommende hende og kommer og besøger og opsøger. Så på den måde er der jo et stærkt, stærkt sikkerhedsnet i øh, grupperne, så, øh, så langt så godt. Øh. Udfordringen kan ofte blive, at øh, det er jo den kultur, der så bliver skabt inde i gruppen, ikke? Øh, hvordan den er. Den kan jo også være med til at øh, både tiltrække andre og støde øh, i lige så høj grad andre væk, hvis man ikke lige er med på de noder, der nu er i det f- kulturelle fællesskab derinde. Ikke? Øh, så. Men alt andet lige er der jo rigtig mange af, af moskéer rundt omkring, hvor de ældre kommer. Og det tænder en... Altså jeg tror, det sparer staten for rigtig mange penge, for for, for at sige det mildt, fordi det er det eneste fællesskab, rigtig mange dukker op til. Så der er i hvert fald en kæmpe potentiale i i moskéerne til at arbejde mere struktureret med det her, og i samspil med de kommunale myndigheder. Fordi begge parter har rigtig meget at vind på det, og jeg oplever også at der er en interesse for begge parter. Øh, øh, dog er der ikke øh, der er ikke sådan formelle form for samarbejde osv.
0: Ja, øh, det bringer mig lidt videre til sådan hvad kan man sige det helt store. Du arbejder jo med for hele den her indsats for at få bygget ja, i virkeligheden forbygge det op fra, fra bunden. Netop fordi, at hele det her spørgsmål om muslimske og etniske ældre er så presserende. Hvad hvad er det egentlig for nogle udfordringer, vi står overfor i forhold til ældrepleje blandt muslimer og etniske minoriteter i Danmark? Helt overordnet. Hvorfor er det her et, et vigtigt emne, som du har dedikeret dit liv til? Jeg kan starte med det sidste, hvorfor det er
1: et vigtigt emne. Øh, og det er jo Fonden for Socialt Ansvar, som har faktisk valgt at gå ind i øh, det her med øh, egne midler, øh, fordi vi har oplevet at, øh, at få utrolig mange henvendelser. Vi har oparbejdsindsatsen, vi har byttelsmøderindsatsen, den vej igennem er der jo rigtig, rigtig mange forældre, der har været meget bekymrede. Øh, og også i mit virke i det her socialt arbejde særligt med fokus på etniske minoriteter gennem de sidste 12-13 år, der har jeg jo set og hørt grofulde historier, og kan bare se, at lige nu er der ikke sådan en egentlig infrastruktur for målgruppen. Og vi ved samtidig også, at ligesom vores statsminister Mette Frederiksen til, til nytårstalen fik sagt, at nu skal vi gentænke hele ældreområdet. Fordi der bliver også peget på, at det allerede i 2030, øh, så vidt jeg husker, så vil der mangler omkring mangle omkring 4.000 øh, hænder i øh, ældresektoren, eller plejesektoren. Øh, det er et utroligt stort tal, samtidig med, at vi har en, øh, en, en, en kæmpe stigning i en, antal ældre med øh, altså etnisk minoritetsbaggrund fra ikke-vestlige lande der er omkring 27.500 her i 2020 var der, og man regner med, at der er omkring 60.000 cirka i 2030, og så er vi op og ramme næsten 100.000 allerede i 2040. Så, så, så der er i hvert fald en, jeg vil våge at kalde det en tsunamibølge af ældre, der kommer, hvor den generelle ældre el- sektor er jo allerede i gang med at blive gentænkt, altså fuldstændig forbundet af for at sige, hvordan kan vi møde fremtidens udfordringer, sådan helt mainstream ældre øh, med, med de færre og færre ressourcer og hænder osv. Der, der, der er tilgængelige. Og så det ekstra arbejde, der har så med etniske øh, minoritetsældre med ikke vestlig baggrund, den er øh, den, den er jo endnu mere presserende, fordi at, der er utrolig mange. Altså, og, det, og det er ikke sådan, at jeg siger, at jamen, systemet er galt på den, eller de ældre er galt på den. Lige nu er der bare, alle vil gerne, men der sker ikke sådan, i det store billede, det helt store. Der er for eksempel, Københavns Kommune har, har hvad hedder det, et etnisk ressourceteam og de forsøger faktisk rigtig mange ting og prøver rigtig meget på demensområdet har de lige ansat en koordinator til at gå ud og undersøge og finde løsninger og involver målgruppen du kan se at Esbjerg er der, er der et, et sted hvor ældre har kommet igen mange år faktisk, så, så, så der er der er øh, sådan, øh, små indsatser og jeg kalder det små, fordi i forhold til behovet øh, og de udfordringer, der er, øh, er, det, øh, er det små indsatser øh, lige nu, som der er behov for, både skal lære ud og, og, og gange med
0: ja, en x Hvad er det for nogle udfordringer helt konkret? Du ser. Jamen, vi har
1: været ude og snakket med her de sidste halvårs tid, ca. 500 mennesker i hvert fald, øh, og hvor af ca. 250 af dem er ældre selv. Vi har øh, snakket med cirka 150-200 øh, til 200, øh, pårørende. Og pårørende det er, ikke, øh, altså, det er ikke sådan ind på hospitalsverdenen kun, men fordi jeg har oplevet, at mange med minoritetsbaggrund forstår ikke, hvad pårørende begrebet er men det er bare familiemedlemmerne til de ældre. Og og så har vi snakket med omkring cirka 50-70 fagpersoner, der arbejder med ældre i det kommunale. Og og billedet er egentlig ret grældt, for at sige det mildt, fordi at, at du har de her tre aktører, hvor pårørende måske er medlemmer. Det er jo folk som dig og mig øh, øh, i 40'erne, øh, hvis ældre så er nu ved at komme på pensionsalderen, øh, og vi, også, vi har også unge, altså vi har vores egen børn, vi skal være der for, vi har vores karriere, vi har vores jobs, hvor vi også er, altså vi er de første sådan, forældre også, der er ved at forny hele forældreskaben. Så forældreskabet, så det i sig selv er en udfordring. At være der for de unge mennesker i, i, i det miljø, vi nu er i, er i sig selv en kæmpe opgave og kræver rigtig, rigtig mange ressourcer. Og samtidig så bliver pårørende de her familiemedlemmer brugt rigtig meget til øh, både tolke arbejdet, øh, være mellemledet mellem øh, de offentlige myndigheder og de ældre. Og samtidigt med, så har du, så så, så der er pres på pårørende, og der er store udfordringer, har vi oplevet, mellem pårørende og ældregruppen, deres forældre, fordi rigtig mange har måske haft et, hvad kan man sige, en ikke hensigtsmæssig opdragelse, der har gjort, at forholdet i forvejen ikke var optimalt, eller den har været meget protokollbaseret, hvor det bare har været meget overfladesforhold, Der har ikke været de dybe, lange samtaler i familierne osv. osv. Der har bare været forventninger, og man har bare sagt, yes, den klarer vi ved at ret, men så går vi uden for huset og gør tingene, som vi vil gøre. Alle de ting kommer jo og gøre noget nu, hvor ældre er afhængige af børnene, og børnene har måske ikke mulighed for at have det store villa med plads til dem alle sammen, eller der er... Et, hvis et ældre har behov for et plejehjem, for eksempel, eller ældre ældrebolig, hvor man kan få noget hjælp, eller bare de bor hos dem selv og kan få noget kommunalassistance i forhold til dagligdagen. Men hvis et barn kommer og fortæller det, den mulighed, som den information, hvis de bare videregiver den til de ældre, så i mange tilfælde opstår der et endnu større konflikt, fordi de ældre tager det som, jamen det her, du vil ikke have mig. Jeg har opdraget dig sådan og sådan og sådan, og nu øh, er jeg blevet ældre, så du vil ikke have mig, og du fortæller mig bare, at man går over til kommunen eller gør det og det. Så, så, så mange pårørende har jo sagt, at de, de vil ikke være den her øh, informationskanal. Og forventningen øh, er jo at, øh, at bruge øh, for systemet side pårørende endnu mere, ikke? Så det er jo, altså, bare den øh, udfordring i sig selv er, 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 er kolossalt stort. Der er ikke et sprog for det. Og så er der også en stærk fordømmelse. Altså hvis for eksempel, øh, jeg bor med mine forældre. Det kan jeg, og jeg er måske selvstændig og kan justere med min tid videre, Den samme mulighed har du ikke. Og hvis du så kommer, og jeg kommer, og, så, og, og, du, du, og det tynger dig rigtig meget, dit forhold til dine egne ældre, og du så prøver at i talsætte det over for mig og sige, hey, jeg har lige behov for at snakke omkring det og det der vil jeg bare være mega fordømmende over for dig og sige, hvad fanden er det for et problem, du snakker det er slet ikke et problem det er dine ældre øh, tag dig sammen ikke? Øh, altså en moralsk en moral, vinkel på det netop. og så lukker øh, altså så lukker jeg munden på dig og det oplever jeg også som en kæmpe udfordring øh, Blandt pårørende familiemedlemmerne, at de faktisk ikke har hverken et sprog eller rum for at tale om alle de her dilemmaer, der er. Så derfor kan de heller ikke komme til at løse den. Og så er der den her fordømmelse, den her glansbillede. Jamen, vi passer jo sådan og sådan på vores forældre, hvis de ikke var der osv. Som er rigtig godt og vigtigt. Men alle parter skal lige lære, hvordan er det nu, man håndterer det her. Det er som om, at jamen, det ligesom, hvis det var i sundhedsvæsenet, at jamen, man ikke kunne tale om den sygdom, man havde fået, fordi at man ikke anerkender det som værende en sygdom. Ikke? Øh, så stempler man hinanden og så, og så Så du har de udfordringer, og samtidig har du jo også det hele det, plejesektoren, som, som ikke kan kommunikere, fordi mange af de ældre kan jo ikke dansk. Og dem, der kunne det, gebrokken, har jo glemt sproget, med alderen. det sker sådan helt fysiologisk, at øh, for eksempel alle dem med demens osv., de mister jo sproget hurtigere. Alle de andre, der har tillært det og ikke var sådan virkelig, virkelig god til det, de, de mister den jo også med tiden. Så de, når de sidder i et plejehjem, så kan de jo ikke give udtryk for deres behov. Så en, en, en plejehjem, der gerne vil gøre noget for dem, har heller ikke muligheden. Og når de så er presset i forvejen og kører på overlevelse, øh, altså store kan til vores øh, øh, offentlige sektors medarbejdere, og de, ja, det behøver ikke engang komme med eksempler på, det kan alle øh, finde, når de åbner en avis, og, 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 og se og høre dem, der har forståelse for samfundet, hvor presset de er. Så det er klart, så... så så gør man jo det, man tror er rigtigt for den anden part. Ikke? Og så er der jo nogle rammer osv., som der også skal arbejdes på. Mad for eksempel. Rigtig mange ældre har ikke adgang til øh, øh, mad for deres hjemlande, som øh, de kender det. Det kan være, at de kan få det måske én gang eller to gange om ugen. Så bare den oplevelse af, altså der er en, en ældre, jeg har snakket med, som sagde, det er jo ligesom, man dør hver dag en smule af gangen hver gang. Og det er ikke fordi, at de er utaknemmelige, Øh, det er bare mere Fordi når man kommer op i alderen Så øh, går man jo lidt tilbage til barndommen Og det er de ting øh, Den der tyrkisk sim man lige har brug for Og, 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 og de, de ting der gør det Så det hele bliver jo bare overlevelse Og her for et par uger siden Snakkede jeg med en gruppe øh, ældre Mænd og kvinder Hvor jeg sagde til dem At mad er jo en udfordring Fordi at det mad der er Er typisk ikke så sund på det etniske Og øh, og, og når I har høj kolesterol og diabetes, fordi de har også rigtig mange kroniske sygdomme osv., kan jeg jo ikke bare lige lave en aftale med den lokale restaurant og sige, hey, 10% af jeres mad, det skal gå dertil, eller et eller andet, fordi det er jo ikke sundt. Og de var sådan, jamen, vi er ikke interesserede i et længere liv, øh, hvor vi skal leve. Altså, hvor vi ikke skal leve, hvor vi skal bare overleve. Vi vil hellere have det her mad, have kort og liv, men have et, 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 et højere livskvalitet. Ikke? Øh, så det er bare én ting øh, blandt rigtig, rigtig meget. Øh. Så, og, og systemets møde med de ældre og forventninger osv., og det kan de jo ikke få afstemt rigtigt. Øh, og, og det ældre sektor i forvejen ret presset, og der er ikke en stemme, en etnisk stemme, der nogle steder kan sådan, øh, komme til udtryk, øh, og, og, og den hvad kan man sige, model der er omkring ældre, den, den Danmark, den er jo i forvejen presset, så der, det er jo det statsministeren har kaldt ind til, og, og ældreministeren øh, er i gang med at køre nogle sådan nogle øh, hvad hedder det, sådan nogle borgermøder, der var designet, jeg tror den tredje skulle være her, eller lige har været øh, i Herlev der har jo ikke deltaget nogen universitetsbaggrund i den ikke? Øh, så det er jo også øh, øh, der er ikke en stemme og der er heller ikke noget organisation omkring øh, de ting der er øh, så, så altså kort sagt ikke? så på alle de parametre øh, vi skal måle der, der, der er vi negativ altså der er intet, der lige nu der virker agtigt og behovet er så kæmpestort og kun bliver større og større øh, så, så, så der er jo behov for meget mere øh, af det. Øh.
0: Hvad, altså hvad mener du? <coughs> hvad er det for alle de parametre? Hvad, hvad Jamen, det betyder det? Det et,
1: øh, et, øh, er et, et plejebolig, der er designet til, øh, at de kan have et fællesskab for eksempel omkring øh, øh, altså arabisk ældre for eksempel. Eller øh, de kan få det mad, de gerne vil have. Eller... Øh, øh, at børnene ikke skal tage øh, fri, fordi at far og skal lige til lægen igen. Øh, og hvis barnet ikke kan tage fri, eller har taget fri fire gange i løbet af ugen, øh, så er der, der er ikke noget taknemmelighed for, for, for de ældre side, eller der, de kører det på rigtig dårlig samvittighed osv., osv. Så børnene bliver presset for eksempel. Bare i, i, i mit netværk af ret ressourcestærke minoriteter. Øh, hvad hedder det, øh, borgere, der arbejder med i, i ledelse for eksempel, eller har nogle gode stillinger rundt omkring. Jeg har kendskab til omkring øh, små 40 øh, styks, der i løbet af det sidste år, halvanden, er gået ned med stress. Og ikke fordi det var arbejde eller noget, det var hele den her identitetspres, øh, der ligger, og den her øh, utilstrækkelighed osv. Og det påvirker jo både dem, men i lige så høj grad deres børn også, øh, som har behov for dem og så videre. Så det er mellemgenerationen, du taler om her? Så ikke er pårørende. Og det er, og, og så, så egentlig i det civils, danske civilsamfund er der rigtig meget, øh, men der er bare ikke, øh, nøden af ikke knækket i forhold til minoriteterne selv, også fordi minoriteterne har jo ikke et sprog for det. Det er også et tabuemne. som jeg gav dig et eksempel på før. Hvis du kommer og deler det over for mig, så vil jeg jo bare stemple dig, så så du vil ikke engang kunne snakke om de ting. Og hvis du ikke kan snakke om det, og der ikke er et sprog, så går du jo alene med det. Og og, og det tynger meget, fordi det er jo ikke rart at se sine forældre på den måde. Men der kan være mange årsager til, at der ikke er en relation eller mulighed. Ja, og, og det offentlig er også bare presset, øh, så de prøver, øh, men de har også brug for hjælp til at, øh, at komme ud og, og, og møde de, øh, altså opfylde behovene for etnisk minoritets så, altså, så det er det, jeg mener, det er på alle mulige lederkanter, f.eks. bare plejeboliger, behovet er kæmpestort er der nogen, og overhovedet tanken om, at der er flere og flere, der er begyndt at snakke om, at yes, det er faktisk en god idé, at vi kan komme sted der. Men når stedet ikke kan opfylde de behov, de har, og måske ikke har kendskab til det, og hvis de har kendskab, ikke ressourcer til det, så er det også bare en udfordring. Ikke? Øh, så ja. Så det der
0: hvem, er de her, hvem er de her ældre egentlig? Altså nu snakker vi om, du siger noget med, at man mister sproget, og... Man går lidt i barndommen igen, og det er samtidig nogen, der sådan er op over 65. Hvad er det egentlig for en segment? Hvem, hvem er de her ældre, vi snakker om?
1: Jamen, det er ældre, altså de ældre, jeg har snakket om, det er ældre med, med, med ikke altså med etnisk minoritetsbaggrund for de ikke-vestlige
0: lande. Ikke? Men er det, er det gæstearbejdere, eller er det flygtninge? Det, er eller?
1: Både. det er både og. Øh, øh, hovedsageligt... Øh, Øh, altså en stor ryk er jo af, af lige nu, er det jo af indvandrere, altså gæstearbejdere, der kom dengang. Øh, og det er jo ikke dem, der er kendt for at have pensionsformuer øh, og så videre. De gav jo alle de penge, de havde øh, til hjemlandet for at bygge, hjælpe andre i familien eller bruge midlerne her. Ikke? Så det er jo heller ikke fordi de er økonomiske stærke Og det er jo også en af de store udfordringer ikke? Laver man en plejehjem til den yes, Hvor mange af dem har råd til egentlig at bo i den øh, og, og det er jo virkelig få der kommer på plejehjem Alligevel procentmæssigt ikke? Men hvad med er der andre boligfællesskaber osv Og, så videre? Øh, og der, dem der bygger sådan nogle øh, pensionsboliger osv så videre, så videre, de Der er jo en tænkning at der er ikke er en købekraft. Så længe der er ikke er en købekræft Så kan de jo ikke bare bygge noget til dem Øh, så, øh,
0: er, det ikke, er, det ikke, er det ikke også noget kommunen betaler, når man, er, øh, når man er, ældre og pensionist og sådan? Nej, det er ikke bare ligesom
1: Jo de dækker omkostninger og så videre, men der er jo, altså det er ikke, det, det, det er ikke så enkelt at sige, at det hele bliver bare betalt øh, af, af det offentlige. Øh, og så har du flygtninge. Som øh, folk med flygtninge som der er jo kommet flygtninge også, der var op i alderen, da de kom, så har du hele det her brygpension øh, lovgivning, hvor øh, man skal have boet i Danmark i 40 år for at få folkepensionen, Og dem, der kun er på folkepension, har det i forvejen hårdt. Øh, og nu når energipriser og alt det her bare stiger til, til vejr, så altså inflation og alt det her, det rammer dem endnu mere. Men så har du også samtidig Øh, hele den her øh, flygtningegruppe, som ma- der er også mange, der ikke har børn eller noget, er alene. Og så har du, øh, øh, og samtidig med, at øh, de så får brygpension, altså det, der svarer til, hvor mange år de har været, ikke? en del af, af folkepensionen. Så vi ser jo også en stigende, stigende grad af ældre, som faktisk lige har råd til at betale den lejlighed, de har. Og så er det ellers... Øh, brød og vanding, det kører på.
0: Og det, altså det er et større problem blandt muslimske og etniske minoriteter? Altså fattigdom i alderdommen? Ja,
1: altså fattigdommen er et væsentligt større problem blandt ældre. Jeg kan huske noget med noget statistik, der viste, at det var ca. 1-2% af ældre med etnisk minoritet, eller med etnisk dansk baggrund, som var ramt af det. og og tallet var omkring 17-18% for, øh, for folk med ikke vestlig baggrund. Og det tal er også bare mega stigende. Jeg tror, den blev også lavet lige før brugt blev implementeret.
0: Hvad med sådan noget som ensomhed, hvis du siger, man kommer som, øh, som gæstearbejder, nogen har så fået familien op og har stiftet familie her, men det er jo ikke alle. Altså mange har ligesom blevet bonus alene. Mm. Så er der flygtninge, som er kommet selv, og som også har mistet familienetværk. Altså jeg tænker, en, del af, en ting er fattigdom, men noget andet er, er ensomhed. Altså hvis ikke du har din familie, hvis ikke du har det netværk, øh, er det også et større problem blandt etniske minoriteter, blandt, blandt muslimer, tror du?
1: Det er en større, større problem øh, hos minoriteterne. Jeg... Jeg mindes ikke at have set sådan en krydstjækning, sådan en, 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 en komparativ i forhold til, jamen for etnisk danskere er det så meget, og for etnisk notætsældre er det så meget. Men øh, det er i hvert fald et, øh, et større, større problem. Øh, jeg husker at have set noget på et tidspunkt, at der omkring 6-27% af ældre med, øh, fra ikke-vestlig baggrund, de, havde, øh, de, havde, de, havde, de var svært ensomme, Ja, og ensomheden er jo generelt et stigende øh, problem i det danske samfund, også blandt de unge. Øh, og lige nu heldigvis er der jo øh, ved at blive udarbejdet en strategi i Danmark øh, om, om ensomheden, og, øh, og det er ført an af, af Rød Kors og ældresagen. Øh, der har store forventninger til, der er rigtig mange organisationer, der er med indover, ikke? Der er folkebevægelsen mod ensomheden også. Så der er, der er mange, men der er jo ikke mange. Øh, altså for eksempel folkebevægelsen mod ensomhed, som er det største netværk af, af organisationer i Danmark. Der er omkring 25 kommuner med, og omkring øh, er det 70 eller 90 øh, NGO'er og øh, frilige organisationer, der er med. Der er jo der er lige kommet en, en lille gruppe ind, der repræsenterer etniske minoriteter, men ellers er de jo ikke repræsenteret. Så vores organisationer, øh, øh, altså etnisk minoritetsorganisationer, foreninger osv. er der jo ikke. Og det er jo den anden del af udfordringen, ikke? at, at den, den del af civilsamfundet eller infrastruktur er ikke stærk nok til, øh, ja, eller de har så mange andre ting, de kæmper med, at der er ikke er overskud eller øh, fokus på det, ikke? Øh, på, det øh, på at deltage i sådan nogle ting og påvirke. Så hvis vi ikke er de steder, hvor samtalen foregår, øh, så er det jo svært at få det perspektiv med. Ikke?
0: Hvis vi sådan går over til, øh, til nogle af løsningerne, nu har vi ligesom fået et, 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 et en bane, kan man sige. Hvis nu man skal så ind og spille på den bane, og finde ud af, jamen, hvad kan man egentlig gøre, Hvordan starter man det her op? Hvad er det for nogle konkrete tiltag, løsninger, visioner, idéer, der ligesom er på tegnebrættet? Øh, hvordan starter man helt den her bevægelse? Hmm.
1: Altså, der er jo lidt nørdet. Ikke? Der kører jo sådan en klassisk social innovationsproces, hvor jeg siger, at nu starter vi med at kortlægge, hvor er? Og så nu har vi kortlagt den. den er jo, altså, vi er jo kun kommet ind på en meget lille del af den. Ikke? Det er jo meget, meget komplekst. Men så vil vi gerne øh, involvere både systemet og de pårørende. Altså vi skal også finde øh, finansiering til det. Øh, det. Det er også en kamp i sig selv. Ikke? Øh, men øh, vi prøver og prøver at få noget funding til det, så vi kan arbejde øh, videre med det her område. Øh, men... men men det, der er tanken lige nu, det er, at vi vil øh, nu kickstarte en, øh, en, øh, en bevægelse om et par uger. Lidt ligesom dengang, jeg skulle arbejde med Baba, øh, der gjorde vi det samme. Efter en kort lang problemstilling involverede målgruppen og, og, og alle interessenter og bad dem med at komme med inputs til, hvad vi kunne løse øh, Fordi jeg har jo et perspektiv på tingene, og hvis jeg præsenterer den over for dig, vil du have et andet perspektiv med din livserfaring, og så så videre. Så vi vil gerne involvere særligt de pårørende gruppen, familierne til til ældre, og også de ældre selv, i at komme med bud på, hvad løsningerne er. Og vi virkelig, det jeg ved, det er de værktøjer, vi har i dag, og den måde, vi arbejder med ældre på i dag. Det løser i hvert fald ikke problemstillingen, det behov, der er derude. Så vi skal tænke nyt, vi skal lave nye samarbejder, om det er det offentlige, eller det er de etniske minoriteters egne organiseringer, det er de ældre, det er de pårørende. Det er jo de færreste af etniske minoriteter, der er knyttet til en etniske organisation af en eller anden art. Det er jo et virkelig fortal. Så den helt store gruppe, vi har veluddannet folk i alle mulige forskellige steder, øh, om det er ingeniører, sundhed, altså hele vejen igennem. Og jeg synes, og jeg, det jeg oplever, det er lige meget, hvor jeg kommer hen. Jeg har ikke mødt et menneske, der har sagt til mig, at det her, det skulle spille tid. Tværtimod, det er som noget, wow, hvor er det vigtigt, tusind tak for, at I gør noget ved det her. Og det er bare, at alle har flere eksempler på, Øh, hvor dårligt de ældre har det og mange, øh, altså vi er der også lige om lidt øh, der skal bygges noget infrastruktur der skal øh, øh, tages nogle samtaler, der skal findes nogle løsninger på de her udfordringer så det er det jeg vil gå rundt med så jeg har ikke som sådan en løsning jeg har en tilgang til at finde en løsning og det er at vi går ud og involverer Gud og en mand med særlig fokus på pårørende fordi de De har både en indsigt hos de ældre, og og, og, de har indsigt i systemet, og samtidig med de virksomheder, de sidder i, de kommuner, de sidder i, der har de jo også en helt anden måde at tænke på. Så vi prøver at samle alle kræfter til at bidrage med, med løsningen. Og så vil vi jo alle de forskellige løsningsmodeller, vi nu kan finde i alle mulige sektorer, så vil vi prøve at og systematisere det, og, 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 og hvad hedder det, øh, finde øh, funding og andre ressourcer til at få den løst.
0: Hvordan er det med funding? Altså jeg tænker, man kan sikkert nemt få penge, eller nemmere få penge til projekter med unge, men ældre, det er måske sådan lidt mindre sexet i det på en eller anden måde.
1: Ja, det, det kan du godt have ret i. Altså i mange år kan jeg huske, har man jo også tidligere snakket om, men det var bare en øh, segment, der skal, du ved, serviceres til Altså kynisk set, ikke? Øh, Der er jo generelt i Danmark blevet meget, mange flere ældre, øh, og meget flere ressourcestærke ældre, sådan helt mainstream. Så nu er billedet vendt, men når man skal ind og investere, så er det jo typisk i ungdommen. Også, det jo, altså, på det sociale område er det jo, de unge har jo også masser af udfordringer. Ikke? Hvis du bare kigger kun på ensomhedsagendaen, så har der jo aldrig været flere unge, der er mere ensomme, end de har været. Øh, så hvis man så tog ensomhedsbriller på, jamen, så vil man jo øh, sådan se, okay, sådan helt øh, kyniske beregninger, ikke? Hvor, hvor er der mest øh, afkastning. Det man glemmer med de ældre, det er altså lidt ligesom jeg lige gav dig et eksempel på, at det er så mange virkelig stærke, og det, det her det mellemledere og leder, plus jeg sagde ikke, der gik ned med stress. Du tager dem ud af arbejdsmarkedet. Hvilke konsekvens har det på deres børn? Hvilke konsekvens har det bare på generelt, altså de beregninger osv. Så, så det er en. en en holistisk, øh, hvad kan man sige, øh, altså det er de holistiske briller, også når vi skal beregne, hvad koster en, en, en ældre, når det er sådan og sådan. Det vi ved i hvert fald, det er, at hvis du er ramt der ensomheden, så har du sandsynligheden for at få hjertekarsygdom, den er meget højere. Øh, man lever kortere, osv., osv. Så der er jo nogle helt sådan, faktuelle, Ting og konsekvenser der er Og de ældre der for eksempel ikke kan sproget Alt andet lige De koster jo samfundet mere End ældre der lige har fået Forklaret Ved hjælp af børnene og alt muligt andet Nogle sundhedspersonale Om hvad deres udfordringer er Så hver gang de går ind og møder systemet igen Så er der jo et nyt sundhedspersonale De skal snakke med Så skal de starte forfra Jamen det kræver jo både tid og ressourcer For alle parter og man kommer bare længere og længere væk som ældre fra, fra systemet, Og frustrationer og sådan nogle ting. Så det er at tolkegebyr og, og alt muligt, så, så det, det er jo bare dyre øh, øh, for samfundet øh, at, øh, at, at have med en, øh, med den her målgruppe at gøre.
0: Så jeg tænker, altså, hvis nu vi går ud fra det her, du sagde før, lidt kynisk, med at de skal serviceres til døden. Mm. Alle de ting man ser i andre projekter, det er sådan noget med at de skal de etniske minoriteter skal integreres, de skal ligesom være en del af en større gruppe. Siger du at alle de ting, det behøver man ikke at tænke ind i ældre projekter, fordi de skal jo de skal jo ikke integreres. Der skal man ligesom bare finde den billigste løsning. Og derfor så vil det give god mening at faktisk måske dele dem lidt mere op og sige, at vi har en arabisk gruppe her skaber et arabisk fællesskab for dem, måske oven med købet med arabisk personale, og det er faktisk en billigste løsning. Og en her med tyrkisk, og på den måde. Hmm. Altså, jeg vil ikke, altså det er ikke
1: overhovedet engang en snært af fordømmelse af systemet, der du ved, tænker, at det er kyniske i altså at, men nu skal det bare serviceres. Det var i hvert fald noget, man talte om øh, for mange år siden. Det jeg oplever nu, der er faktisk fokus helt vejen igennem på, hvordan skaber vi, øh, hvad hedder det, det gode liv for de ældre. Det oplever jeg, og det er dejligt. Så er der alt muligt praktisk, og der er langt fra intentioner til handlinger, det kan have med rammer at gøre, det kan have med manglende mulighed for at få adgang til målgruppen, du ved, pårørende selv, der nogle gange er en større udfordring, end de ældre selv er, osv. osv. Igen, det er, er utrolig komplekst, men grundlæggende set, så synes jeg, at alle arbejder med det gode, meningsfulde alderdom. Øh, og det er det, der er fokus på øh, Og jo, kan man gøre tingene Fordi der, ikke er, altså, der er de midler, der er Kan man gøre den mere effektivt Og kan man gentænke hele scenariet øh, Så er det jo endnu bedre ikke? Øh, men, men, men fokus er, hvad kan man sige Og i løsningsforslag Nogle af de steder, hvor vi har været Jamen når, når en gruppe kun kan arabisk så giver det ikke mening, at de skal hænge rundt med tyrkerne, for eksempel. Måske er der nogle gevinster fælles, men men, men, med den antal folk, der kommer, så er der måske noget i at dele dem op i etniciteter osv. I hvert fald i nogle år. Og så når, når, når vi ryger op i pensionsalderen, så er det jo noget andet der vil virkeligheden se lidt anderledes ud, sprogmæssigt i hvert fald. Ikke?
0: Men lige nu og her, der er det måske faktisk øh, både den bedste løsning i forhold til at, at få det gode liv. Man vender tilbage til de her sproglige rødder, til dufte, til mad, til, til, til det, man kommer fra. Mm. Og der er det bedre og billigere at lave nogle fællesskaber omkring det. Helt lavpraktisk. Og så det. tænke hele det ideologiske med, at vi er en befolkning, vi skal, skal i bund og grund have den samme, Øh, Vare som borger, mm. den skal man sådan lidt st- hvad kan jeg tænke om, altså skyde den til hjørne i virkeligheden der tilfælde. Eller hvad tænker du?
1: Ja, og jeg synes jo også, altså alt andet lige er der jo nye tendenser, ikke det her med at følge borgeren frem for, at øh, borgeren skal følge systemet. Og der i åbner der jo nogle muligheder ikke. Øh, øh, men igen. Øh, man kan have mange gode intentioner øh, vejen til. Helvede er bruge der af gode intentioner, bliver der jo også sagt. Og, og det her med, at, at det er derfor, jeg siger, at det er hæftig arbejde i, i, i den sektor, ikke? fordi der er rigtig mange, altså alle derinde, der er, og jeg kender ikke nogen fagpersoner, jeg heller har snakket med, der går hjem og siger, at er, det er min succeskriterie jeg var i dag, nu skal jeg gøre livet surt for Mohammed eller Fatima, øh, tværtimod, Øh, de medarbejdere der er der de, vil jo, de er der øh, til trods for de rammer de har for at gøre det bedst muligt for de ældre så det handler jo om både de rammer der er øh, og og igen, yes, det er ikke nok med at have gode intentioner, heller ikke for pårørende heller ikke for de ældre og heller ikke for det så vi skal jo have dem til at snakke og samarbejde og, og skabe fodrer og metoder til hvordan vi gør det Øh, fordi den, øh, den offentlige sektor kan du jo ikke udenom. Øh, og samtidig, er yes, der vil højst sandsynligvis også være behov for, at, at, øh, at, øh, at privatsektoren også kommer ind over og finder løsninger. Jo, vi har mange, der er fattige, men vi har også utrolig mange, der er afsendt i ressourcer, der øh, så der kan købe deres egne eller investere i nogle bygninger selv, eller nogle fællesskabs osv. osv. Så det er jo en rejse, vi skal begynde nu at sætte os ind i, hvad siger lovgivningen på de forskellige områder? Og, det der, og med vores egen fondens egen finansiering, at det jo, kan vi ikke nå så langt. Så det er også derfor... Vi vil involvere alle mulige mennesker, der gerne vil noget med det her og facilitere sådan en proces i at finde de gode løsninger og opkvalificere den viden, vi får genereret, skabe netværk. Vi har jo en, en, en meget lettere indgang ind til, ind til minoritetsgrupper. Vi har tilliden, de, vi nyder deres tillid rigtig mange gruppers så så har du jo alle moskéerne du har alle etniske minoritetsforeninger du har alle de ressourcer der der ikke er tilknyttet nogen steder som alle egentlig er bekymret for den her målgruppe så ved at involvere dem og deres ressourcer det er kun penge det vil vi også gerne have men men, tid og bare andre måder hvordan kan man man designe noget og så kan vi måske være med til at udvikle nogle design som vi så kan skalere ud til resten af landet og Skandinavien. Ikke? Fordi det er ikke sådan, at det er, det, det er et også skandinavisk udfordring. Ikke?
0: Jeg tænker lige nu her, øhm, nu har vi jo hørt meget om på flygtningeområdet og øh, afviste af asylansøgere skal sendes til Oranda og sådan noget, hvor det lyder helt forkert. Men hvad hvis man lavede plejehjem, plejeboliger i, øh, i ophavslande, Mm. Og så øh, headhunted man Eller man, man fandt ligesom de borgere Som havde rødder i Marokko Og lavede et dansk plejetilbud Men i Marokko øh, Og så kunne man så ligesom indtænke det her med, med, med pårørende Og i økonomien Og alligevel ende med at vinde Tænker jeg Altså det kunne være en måde for eksempel at gøre det på Hvad tænker du om sådan, noget, sådan et forslag altså, At udlicitere det til andre lande ja, Nu kommer vi ind på løsninger Det er jo mega spændende Øh, jo, altså, det, det,
1: det er ikke første gang, jeg hører det. Øh, øh, og der skal man, øh, hvis man nu leger med tanken, yes, vi laver nogle ældre plejecentre i, øh, i øh, Slamabad og i øh, Khatum og i, hvor nu det er, i øh, Istanbul og så videre kan øh, der dækker det den ene del af, 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 af hvad kan man sige er udfordringen. Ikke? Det her med, at så, så er de i hvert fald lidt mere De kan sproget, de får det mad, de gerne vil, og de får du... du. Men så har du den anden del, øh, som er afstanden fra deres egen familie og børnebørn. Øh, og jeg tror ikke, jeg behøver nogle statistikker øh, for at... Øh, øh, sådan, øh, hvad kan man sige? Get my point through i forhold til hvor vigtigt det er for bedsteforældre også øh, at have et forhold til børn øh, så, øh, så den mister de jo. Øh, så normalt har man jo set et sådan, pendling, hvor ældre, der kan og har mulighed for det, inden for øh, de rammer, der nu er øh, juridiske, så tager de jo ned til Pakistan de to par, par måneder. Og er der, der får de dækket behovet, fordi der kan de agere, de kan det, de kommer udefra, de, altså, de kan bidrage med noget. Hvorimod, når de så kommer her som udgangspunkt, så bliver de bare placeret som en ikke ressourcefuld person, øh, øh, men til gengæld så får man lige set børnene og børnebørnene, ikke?
0: Øl. Altså alternativt kunne man jo, kunne man, op, kunne man lave det her lille Islamabad, eller lille Istanbul, eller lille Casablanca mm. i Danmark. Altså lave simpelthen en, en ø, du ved, der, der ligesom fungerer inden for rammerne af samfundet, men alligevel er lidt udenfor, hvor det bliver et, et frirum, eller en, ja, det bliver sådan et, et, et lille samfund i samfundet på en eller anden måde. Så får du i hvert fald afstanden forkortet, ikke? Ja.
1: Det kunne man også tænke, altså, som sagt, der er jo ikke noget, der er jo mange løsninger, det er dem vi skal ud og samle ind, ikke? Jo, vi kunne sagtens tænke, at der var et lille område, som, øh, som bofællesskaber for eksempel, øh, ældre bofællesskaber, der var omgivet for eksempel, jamen, så var der en, hvor det var med arabisk baggrund, jamen, så boede de der og havde deres øh, ting kørende, øh, Øh, og så havde du noget fra for, for, for tyrkerne. Ikke? Øh, jo, og samtidig så, hvis man skulle så se på, okay, hvad kunne udfordringer, hvis noget være, ikke jamen, er der nok øh, til, altså, hvor skulle det så placeres, hvor mange skulle der være, ikke? er du i en kommune ude i øh, Sønderjylland, men hvor mange er der antalsmæssigt øh, til at drive, altså, så er der også noget med, hvor, hvordan og placering, om så kunne man have noget mangfoldigt, og så videre, og så videre. Ikke? Eller så gik man ind og opkvalificerede de steder, der var i forvejen. Så der mange, der er så mange måder, og så har du hele den digitale del også. Øh. så
0: altså, tænker du, at det er muligt i en, øh, i en dansk kontekst, hvis man ligesom laver en eller anden form for, øh, hvad kan man sige, en slags mini-Istanbul øh, her, i form af et bofællesskab, eller et mini-Islamabad, øh, eller hvor man både tænker personale, sprog, mad, udtryk for stedet, dufte ind i det, simpelthen for at give de ældre en, 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 en tryk og god alderdom, som afspejler de rødder, de, de har, og som, som de som ældre vender tilbage til.
1: Altså, jeg kan ikke se noget til hinder for det rent teknisk. Det er jo mere også en politisk, altså, hvis det er via det offentlige. Planlægning, ikke? fordi i dag hedder det jo, at det er parallel samfund og øh, udfordringer. Bare at, altså hvis man gør det, så kunne jeg forestille mig, at det vil blive, øh, blive billigere og for, for det offentlige, øh, det vil øh, det vil have rigtig mange positive indvirkninger. Og, og det at de får et øh, en god alderdom gør jo også, at det er godsynne billigere for for samfundet på, i alle hendelser, så rent sådan øh, cost benefit så er det er det rigtig godt øh, i hvert fald et godt bud øh, og der ja, og, og så altså, men men i det politiske om det kan lade gøre eller ej øh, det, det, det ved jeg ikke øh, men det er i hvert fald en rigtig en god løsning. Der er jo mange, der, der, der peger på i den retning også, ikke? Og der er jo gode erfaringer med lignende ting rundt omkring fra Europa. Øh, og ellers så er det jo den private sektor, der må træde til, og der kan man jo gøre, altså så længe det er inden for de juridiske rammer, så kan jo alt lade altså sig gøre. Der er jo meget med profil, øh, ligesom der er profilskoler, er der jo også profilpleje hjem ikke? Der er andre religiøse minoriteter, der har deres egne plejehjem, så så hvorfor ikke? Det vil i hvert fald være en, 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 en positiv, hvad kan man sige? Det vil have en positiv effekt på både de ældre og på de økonomiske kasser, vi nu arbejder med.
0: For. Kunne man forestille sig, tænker du øh, Nu fik jeg lige øh, sagt det her før Så optagelsen af spørgsmål er på det andet <coughs> Men kunne man lave sådan en slags malaysisk øh, det, det jeg snakker om er det malaysiske I djentrem, Som det hed i Danmark Altså et, et religiøst profileret øh, Ældrefællesskab Som samtidig tog højde for etniske Og sproglige råder
1: Ja igen Jeg kan ikke se sådan en øh... En, 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 jeg kan ikke se At det kunne Skråt 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 Jeg starter lige forfra Det er i hvert fald Et, et, et godt bud på, på, på hvad man kan gøre For en målgruppe Hvor realistisk den er Det må, det, det må man se på Det er jo en kæmpe Logistisk opgave og opstartsomkostning er altid høje ved sådan noget, men det at have nogle fællesskaber, hvor man trives og har det godt og kan være sig selv osv., uagtet om de er religiøse eller de bygger på noget helt andet, øh, så er det jo virkelig godt. Jeg hører også om det er for eksempel LGBT plus området, eller det er veganerne, eller der er jo forskellige øh, grupperinger efterhånden, ikke? Som som øh som gerne vil deres eget, fordi der bare er en anden øh, øh, ro omkring det, at man ikke skal kæmpe med sådan noget helt lavpraktiske ting, øh, at der bare er en grundforståelse for, for den måde, man øh, nu er på og tror på. Øh, øh, så det er jo kun godt, at, øh, at man kan være i de fællesskaber, hvor man har det godt.
0: Ja, så sådan en identitetspolitik på, på ældreplejen, det er jo sjældent, jeg har hørt om det. Det er altid, man tænker, at de yngre, ikke? Mm.
1: Det tør jeg jo ikke sige noget om lige nu Fordi vi har ikke Altså der er et par mangfoldighedsplejehjemme i Danmark De kører Og og der er er jo ikke rigtig nogen Der har bygget noget endnu Der er etnisk der er religiøse, altså det er der jo i Danmark i forvejen, ikke? Øh, Kirkelige øh, plejehjem, altså hvor de har sådan nogle friplejehjem, ikke? Kirkerne, der, der driver dem, dem er der jo masser af rundt omkring, og der er religionsfrihed, så jeg, kunne ikke, jeg kan ikke se i hvert fald en udfordring i, at man kan lave for eksempel, hvis det var muslimsplejehjem for de muslimer, der har lyst til det, eller øh, etnisk baseret og så videre. Men igen, øh, min, øh, vores rejse er lige startet. Det er jo en, en del, der er meget jura, der er, meget, det er jo et utroligt reguleret område. Så det her med at sætte sig ind, og, og vi skal jo sætte os ind i tingene. Ikke? Så nu får vi jo nogle bud på nogle løsninger herfra, kan jeg høre. Og så må, man jo, så må vi jo gå ud og se på, hvad er mulighedens kunst, ikke? og hvordan laver man en forretningsplan ud for det osv., og, så videre. og hvad, hvad, hvad kan lade så gøre, hvad kan ikke lade sig gøre. Øh, jeg er personligt er faktisk ligeglad med øh, det ene og det andet. Jeg er mest optaget af at få sikret, at, øh, at vi kan skabe det, den gode alderdom for de ældre, hvordan det nu end ser ud øh, ved hjælp af, at få systemet til at spille sammen optimalt, både med de ældre og pårørende. Få pårørende til at spille sammen, både med deres egen ældre og systemet. Og få skabt en debat og snak omkring det her alderdommen og, og de ældre. Og virkelig få også minoriteternes egen ressourcer i spil. Jeg synes grundlæggende set, at det er en opgave, vi ikke behøver eller minoriteterne, eller hvem det nu er, er outsourced til øh, det offentlige sektor og sige, at du der er det offentlige sektor, de må tage sig af det. Det kan den ikke, øh, uagtet hvor gode intentioner den har. Så vi er nødt til at selv at forholde os til det, både som, som minoriteter med ikke vestlig baggrund, de organisationer, der er omkring, og og, og finde nogle løsninger, og så gå i samspil og samarbejde med det offentlige sektor og baglandet, altså målgruppen, og finde nogle rigtig gode løsninger for dem alle sammen. Som både gavner den enkelte, men det lokale fællesskaber, der er derude, men i lige så høj grad også lokalsamfundet og, og samspillet med myndigheder. Det er jo på alle niveauer, at vi er nødt til at at lægge en fokus for at kunne virkelig uh, gøre en forskel. Ikke?
0: Men, altså, nu tænker jeg, at der er måske nogle lyttere derude der sidder og tænker, hvordan kan jeg blive en del af det her. Jeg vil gerne være en del af det her. Måske har folk selv nogle ældre i familien. Måske er folk selv ældre og søger et fællesskab. Hvordan, hvis nu man øh, nu har du ligesom øh, du er aktivistisk på det her område, du vil gerne skabe en bredere bevægelse. Hvis folk gerne vil være med i den her, hvad, hvad gør de så?
1: Jamen, de kan kontakte mig på min mail, øh, der, er, der hedder asim-asim-snapelagsocialtansvar.com.dk. De kan også finde mig via fonden for socialt ansvars hjemmeside, der hedder socialtansvar.com.dk. Øh, de kan sende et sms til mig og ringe til mig på 5146-18. Vi har en Facebook-side, hvor de kan kontakte os via, der hedder øh, Os, der gerne vil arbejde med etnisk ældre. Øh, øh, så er det den vej igen, øh, øh, de kan komme i, øh, komme i kontakt med os. Men alt andet lige. Fonden for Socialt Ansvars hjemmeside, der hedder socialtansvar.dk, den vej igennem kan de finde mig under medarbejdere. Og så kan de skrive ind.
0: Og du vil gerne have nogen, der skriver.
1: Jeg vil mega, meget gerne have nogen, der skriver ind. Og, og det er en kolossal stor samfundsudfordring nu, og som kun bliver meget, meget større meget hurtigt. Og derfor er vi nødt til at have alle, der overhovedet kan bidrage med noget som helst. indsæt af for småt, intet er for stort, til at gentænke og bidrage og være med til at skabe, er der i forvejen nogle ældre, der mødes forskellige steder. Det er der jo rigtig mange steder, de mødes. Skriv gerne til mig om, at man kender en gruppe her. Vi vil gerne i kontakt med alle de grupper, og hjælpe dem med at få det, altså styrke deres fællesskaber, så de kan, de kan ud over at bare bruge tiden, men også. Få altså, deres ressourcer endnu mere i spil i de fællesskaber og, og de ældre har rigtig meget at bidrage med De har rigtig meget vidstom Og der er rigtig mange ting De kan gøre rigtig meget Så jeg synes det er ærgerligt At rigtig mange er parkeret øh, Vi vil gerne have deres ressourcer i spil Til at kunne ja, både hjælpe dem selv Men de kan i allerhøjeste grad også hjælpe andre ældre
0: Så det er hermed en opfordring til både mellemgenerationen, den unge generation og de ældre selv til faktisk at kontakte
1: dig? Yes, alle må kontakte mig, og jeg vender tilbage på samtlige henvendelser. Og jeg vil virkelig sætte pris på det, fordi Fonden for Socialt Ansvar har sagt, at det er en udfordring, det vil vi gerne, men vi har ikke mange penge. Så de få penge, vi har af egne midler, dem har vi altså investeret i det her. Og, 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 og det, det, det er ikke ofte, du ser. Det, det er faktisk en kæmpe ting. Men der er altså andre, der også skal, 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 skal tage fat og være med til at hjælpe os med at bidrage med, med løsninger.
0: Må Allah gi'a barak i det hele, og dig og vores ældre, hvad enden, hvad enden baggrund de har for en, en, et det gode liv, finde det gode liv, og må vi være bedre til at bære den her byrde, den her udfordring, byrde er det et forkert ord. den her udfordring, den her øh, opgave. Altså jeg ved, du selv han, har kaldt det en gold jord, mm. hvor der simpelthen ikke er noget på endnu, som skal mm. til at opdyrkes. Det er rigtigt, vi skal bygge
1: en by i ørkenen, øh og derfor har vi brug for simpelthen alle ressourcer, alle inputsene alle idéerne. Øh, og og om det, er, det kan godt være, at du ikke selv har en ældre, eller der er mange, jeg har snakket med, der ikke har det gode forhold til deres egne ældre, men så kan de jo den her vej igennem komme til at gøre en forskel og hjælpe dem. Alligevel, der er mange, der er bekymret for hvad med dem selv, når de bliver ældre lige om lidt. Øh, hvad sker der så med dem? Hvor kommer de til bo? Og hvordan når hvorledes. Øh, altså, øh, og børnene er jo også påvirket. Der er mange ældre generation eller forældre generation der siger til mig, Hvordan skal vi gøre? Fordi det vi kommer til at måden vi kommer til at agere over for vores ældre på er jo den måde, vores børn vil komme til at agere på den. Så hvad er der ikke muligheder? Kan vi gøre noget? Og så, så jeg, jeg, jeg ser jo en faktisk en stærk vilje derude til i hvert fald altså, øh, øh, at gøre noget. Og nu vil vi jo gerne invitere ind, og så må vi finde ud af, hvad vi får af ressourcer, har jeg ressourcer, og hvordan kan vi. Og jeg har det også på den måde, hvorfor skal nogen putte penge i en problemstilling, som man også i meget høj grad selv kan gøre noget. Så jeg vil også opsøge de minoritetsforeninger og alle mulige grupper og enkelte ressourcepersoner til at sige, kan de være med til at facilitere møder. Hvordan opkvalificerer vi det hele? Altså, så, så det er os alle, der skal i gang med at starte og bygge et infrastruktur af en eller anden art. Det kan være fællesskaber, det kan være, øh, hvad ved jeg, altså øh, mursten, det kan altså whatever, der, øh, igen som du har sagt, som jeg tidligere har sagt, det er en jord, der er behov for løsninger hele vejen igennem. Og vi får det ikke løst ved kun at engagere os lidt altså, Der er virkelig behov for at skabe en, 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 en kæmpe bølge af indsatser Og, 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 og ja, få alles ressourcer i spil til at kunne løfte Fordi antallet som jeg sagde 27.000 øh, her for et par år siden I 2030 er det fordoblet til 60.000 2040 er vi cirka 100.000. Altså tallene stiger ret dramatisk og ret hurtigt, så vi er nødt til at gøre noget nu her, og blive ved med at gøre noget og finde de gode løsninger. Det er en svær opgave, men jeg er fortrystningsfuld, fordi jeg hører også blandt myndighederne, jeg hører også blandt myndighederne og det offentlige, at der er en stor vilje til at gøre noget. Øh, så, og det, og det er jo egentlig... Altså, jeg synes jo, at det er, en, det, det er faktisk den sværeste opgave, jeg har påtaget mig, absolut, Æh, og, og det er også, og det jeg synes, det er afsindigt spændende, Æh, og, og jeg synes også, det er en fælles opgave, så jeg glæder mig til at facilitere den her øh, bevægelse hen imod øh, nogle gode løsninger, som kommer til gavn for både individ og vores samfund.
0: Tusind tak skal du have, Jørgen. Det er jeg er virkelig glad for, at du havde tid til at snakke med os. Og jeg ja, ønsker jer alt det bedste fremover med det.
1: Tusind tak. Tusind tak for det.